0: Tem aquele que bebe para relaxar, tem aquele que bebe para esquecer, tem aquele que bebe para ficar mais animado, tem aqueles que bebem e destravam o novo idioma, aqueles que causam confusão com qualquer coisa, aqueles que beijam todo mundo que aparece na frente. Não tem jeito. O álcool é parte da nossa cultura e cada indivíduo se relaciona com ele de uma forma. Tem quem consiga consumir tranquilamente, mas tem quem não. Se a gente dá uma pesquisadinha legal, Pesquisar legal assim, a gente vai ver que praticamente toda a família teve ou tem alguém com problemas com álcool. Enfim, no episódio de hoje eu quero falar disso, consumo de álcool. A ideia desse tema nasceu através de um questionamento que eu fiz pra mim mesmo. Por que eu bebo? E esse questionamento não veio do nada. De um tempo recente pra cá, às vezes que eu bebia um pouco a mais, eu não tive ressaca. Quem dera fosse, aquilo uma ressaca. Eu tive algo pior, acordava com crises de ansiedade que duravam o dia todo. E aí era o dia todo pensando, meu Deus, nunca mais eu bebo assim, vou parar de beber. Mas aí passava alguns fins de semana e lá estava eu de novo. Meu Deus, nunca mais eu bebo assim, vou parar de beber. E isso aconteceu por mais algumas vezes, até que chegou setembro, setembro agora, agorinha mesmo. Eu fiz uma viagem a Nova York, minha primeira viagem internacional, e lá eu penei bastante, penei muito, porque Nova York é uma cidade cara e suja, não que isso tenha a ver com o tema. Beber lá é extremamente caro e nem na rua você pode beber. Você pode dar aquele miguézinho, colocar a bebida numa sacola de papel, numa sacola parecida com sacola de pão, enfim, e dar aquele migué e bebendo por aí, mas por lei você não pode beber na rua. Agora, para quem fuma maconha, lá é o lugar certo. A cidade cheira a maconha. Infelizmente, esse não é o meu caso e eu posso falar mais um pouquinho disso em outro episódio. Voltando para a parte do álcool, Estar numa cidade cara, que nem na rua eu podia beber, me incomodou muito, muito mesmo. Mas esse incômodo de estar numa cidade cara, de não poder beber na rua, me acendeu o um alerta. Ué, por que eu estou tão incomodado com esse fato de eu não ter tanto acesso assim ao álcool? Outra coisa que aconteceu em Nova York fez o alerta que estava em amarelo mudar para vermelho piscante com sirene. Duas pessoas, em momentos distintos, chegaram até mim e falaram. Nossa, você tá mais tranquilo. Quando você bebe, você fala mais. Agora você é mais quietinho, mais tímido, né? Às vezes as pessoas nem imaginam. Ué, gente, nem imaginam o quê? Eu me transformo quando eu bebo? Será que eu fiz algo errado? Pronto. O alarme disparou e eu me questionei. Por que eu bebo? O consumo de álcool é muito cultural. A maioria de nós começamos a beber muito cedo, geralmente na menoridade ainda. O álcool é uma das poucas drogas que, se você não usa, você tem que justificar. Já percebeu isso? Se você falar que não fuma, as pessoas aceitam. Se você falar que não injeta, as pessoas aceitam. Se você falar que não cheira, as pessoas aceitam. Mas já tentou falar que você não bebe? Além da forte cultura alcoólica que vivemos, eu acredito que a maioria das pessoas começam a beber muito pelo pertencimento também, o sentimento de pertencer a algo. Principalmente quando você é jovem, esse sentimento é muito pulsante. você quer fazer parte de um grupinho, e se o grupinho faz determinada coisa, você quer fazer também. Afinal, você não quer se distanciar ali daquele pessoal. Eu e a maioria dos meus amigos, por exemplo, começamos a beber ali no fim do colégio, ensino médio, aquele período da vida que, de fato, você começa a conhecer a vida. Seu grupinho começa a beber, você não quer ficar fora do grupinho, começa a beber também. E aí é a fase que começam a aparecer umas festinhas, então mais álcool. Aí aparece meio que umas competições, tipo, ah, vamos ver quem bebe mais. Às vezes essas competições são explícitas, mas às vezes elas são implícitas também. Você quer demonstrar que você bebe muito. Então é uma competição que os outros competidores não sabem que eles estão nessa competição. Mas você está lá, firme e forte. E é na adolescência também que geralmente começa aquele período do flerte. Então a pessoa quer beber pra ficar mais soltinha, pra conversar com aquela gatinha, com aquele gatinho, e aí mais álcool. E fazendo a pesquisa para esse episódio, eu percebi que cada geração teve uma bebida que marcou. Por exemplo, a bebida que marcou a minha geração, geração que tá beirando ali os seus 30 anos, geração de São Paulo, foi um rum de maçã verde que a gente misturava com refrigerante citrus, muito gelo e, meu Deus, como a gente amava aquilo, beber é de balde, de galão e não é brincadeira. Hoje, eu e grande parte da minha geração que começou a beber por esse drink, não consegue nem imaginar mais essa bebida, imagina sentir o cheiro, meu Deus do céu, o que eu amava tanto hoje eu quero distância. Continuando a minha pesquisa, eu descobri que teve geração que a bebida inicial foi a catuaba, a bicha quente, hein? Mas enfim, toda geração tem o seu drink, a sua bebida, que é a porta de entrada para o álcool. E não é muito difícil saber qual bebida tem marcado a nova geração de jovens. Cachaça numa garrafa de plástico, redondinha, vários sabores, coloridinha. Fato é, as bebidas mudam, mas a cultura do consumo permanece intacta e tão presente que a gente nem se liga o quão presente é. Eu não sei se vocês perceberam, mas geralmente a primeira coisa que a gente faz quando chega num rolê é procurar o bar. Lógico, a gente cumprimenta os outros, a gente que é educado, né? Mas depois, onde que é o bar? Onde eu posso pegar a bebida? Onde é o freezer? Cadê o cooler? A gente não percebe, mas é automática a necessidade de estar com uma lata na mão, um copo, uma garrafa, senão parece que tá faltando algo. Aí tem um ponto seguinte. Parece que a gente só se diverte se estiver bebendo, sem álcool, sem diversão. Você duvida? Tu faria um rolê sem álcool? Vai ter uma festa, só água, suco e refri. Você iria? Acabou a cerveja, acabou a amizade. Quem nunca ouviu essa? Eu resolvi entrevistar uma pessoa que eu sei que uma festa sem álcool não perderia graça para ela, pois é um grande amigo meu, grafiteiro, e se você é de São Paulo, tem grandes chances de você ter visto um grafite dele por aí. E eu resolvi entrevistá-lo porque ele não bebe nenhuma gota de álcool. E sim, pois é, é o nome dele. Irmão, você é um dos poucos amigos
1: que eu tenho que não bebem. Por que você não bebe? Mano, eu não bebo porque eu não briso, tá ligado? É, primeiro que muita gente morre no trânsito, no batida de carro, essas coisas... E a bebida tira 100% da tua noção, né? Então, sair da minha sobriedade, por conta de gole, eu prefiro não beber. Eu não briso por isso. Porque é uma droga lícita e parece lindo e maravilhoso, porque pode e, e, e tá no mercado, então é bonito. Mas eu não briso por isso. E como as pessoas reagem ao saber que você não bebe? Mano, todo mundo fica de cara, fala, caralho, mano. Como assim? Você não bebe? Não bebe nada? Não bebe um drink? Não bebe uma breja? E eu sempre respondo, não, mano. Não bebo, não briso. Minha, minha família toda já tem problema com droga, mano. Desde sempre. E eu não quero ser mais um, tá ligado? Mas já é preto, filho. Várias questões. E ainda chapar... Sair do, do corpo por conta de cachaça, eu tô fora. Não briso. E também não tenho vergonha de falar pra ninguém que eu não bebo, mano. Quais são as principais vantagens que você percebe em não consumir álcool? Mano, a minha sobriedade é a peça-chave disso tudo. Posso ir no rolê, eu posso dirigir, eu posso voltar com o carro, eu posso ir com o carro, eu posso ficar tranquilo em blitz. Eu posso ter a minha tranquilidade, tá ligado? Eu posso ter a minha paz.
0: Você acha que afeta as suas relações pessoais num beber?
1: Não. Ah, não afeta em absolutamente nada. É só trocar ideia, mano. Porque passarinho que acompanha morcego acorda de cabeça para baixo, tá ligado? Eu, eu tenho essa linha de raciocínio. Então eu não preciso fazer o que o meu amigo tá fazendo e vice-versa, ele também não precisa ser careta, porque eu tô no rolê com ele, então, não nas minhas amizades, no meu ciclo, a maioria das pessoas sabe que eu não bebo, então isso não influencia em absolutamente nada, as pessoas estranham, quem é de fora do meu ciclo estranha, Fala assim, cara esse maluco não bebe, ah, vai ficar caretão, chatão, poucos, mas no meu ciclo mesmo não afeta em nada.
0: E pra finalizar, você que nunca bebeu e já tem uma certa idade também, né? Você tem notado que ao longo do tempo a percepção social em relação ao consumo de álcool mudou ou tá a mesma coisa?
1: Uh, não muda em nada, tá ligado? As pessoas estranham essa percepção de eu, beber, de eu falar que não bebo, tá ligado? Todo mundo acha estranho. Mas fala, ah, por que você não bebe? Só um golinho, pá, todo mundo bebe, só você que não. Então, não mundo de nada, é sempre como se fosse, tipo, como se eu fosse um... Um ET, tá ligado? Ah, o cara que não bebe, o cara que não consome nada, que bebe só água. Então, todo mundo acaba assustando, porque, sei lá, mano, é, é, é muito grande a parcela das pessoas que bebem na nossa sociedade, né? Então, ainda assusta. Porque é estranho, uma pessoa careta, né?
0: Você sabe o que é Sober Curious? Não, eu não mudei o tema do episódio. Sober Curious é o sóbrio curioso, em tradução livre. São pessoas que optaram por um estilo de vida mais sóbrio, sem álcool ou com um consumo cada vez menor. O termo vem da escritora norte-americana Ruby Warrington, que escreveu o livro Sober Curious e destrinchou mais sobre esse tema da nossa relação com o álcool, desse movimento que começou a questionar o consumo. Há pessoas que não tiveram boas experiências com o álcool e foram parando de beber, há pessoas que questionaram quanto gastava, até porque beber vai é uma graninha aí, hein? há pessoas que prezaram por uma saúde melhor. No livro, a escritora aborda diversas maneiras de viver uma vida com mais opções de bebidas sem álcool. Sem conhecer esse movimento, eu já tinha me questionado algumas vezes e percebi que pessoas ao meu redor, que também não tinha ideia desse movimento, começaram a questionar a relação com o álcool. Eu não me considero um sober curious, não me vejo dentro desse movimento, inclusive eu odeio termos em inglês, mas trago para vocês alguns questionamentos que me fiz. O álcool na minha vida serve para que eu socialize mais. Vou contar um segredo aqui para vocês, eu sou extremamente tímido e é muito difícil eu chegar num ambiente novo que eu conheça poucas pessoas ou não conheça ninguém e saia falando com todo mundo. Eu geralmente fico na minha, observo muito, puxo pouco papo e fico num silêncio que me incomoda muito. Então, o um álcool para mim serve para quebrar essa barreira da timidez. Mas se com o um álcool eu consigo quebrar a barreira da timidez e sair falando com o povo, veio o questionamento: por que eu não faço isso sem ele? Por que eu não potencializo esse meu lado de socializar sem precisar do álcool? Então quer dizer que se eu não bebo, eu não consigo fazer boas conexões? Eu vou ficar dependente do álcool para sempre? Desde então, desde que eu comecei a me questionar, eu tenho me empenhado para mudar isso. Tá sendo fácil? Não, não tá sendo fácil, mas tá sendo interessante me entender melhor nessa situação. O álcool é o elixir da coragem. A pessoa bebe e toma atitudes que sóbria jamais tomaria, ou bebe e troca ideias profundas que sóbria também jamais partilharia aquelas ideias. Eu, inclusive, já abri meu coração para gente que não merecia, mas como eu tava ali calibrado pelo álcool, sair falando outro questionamento que eu comecei a fazer foi sobre os ambientes que eu já fui por causa do álcool um bando de festa chata povo chato sem sentido que só começavam a ficar interessantes por causa do álcool aquelas festas que só ficam boa lá para uma duas da manhã que já tá todo mundo mais solto todo mundo mais bêbado filtro social praticamente já não existe mais e o principal sua percepção da realidade já não é a mesma Então o rolê parece mais legal mas será que o rolê ficou mais legal mesmo ou a sua percepção mudou e você achou que tá bacana agora quantas vezes eu não acordei no dia seguinte me questionei meu deus o que eu tava fazendo nessa festa pra que que eu fui naquele lugar pra que que eu tava lá com um álcool e lembrando que eu falo do meu ponto de vista da minha vivência das minhas experiências enfim com o um álcool os limites são outros o que não era aceitável passa a ser, uma ideia ruim fica boa, um ambiente insalubre fica perfeito até para se morar. Mas é claro, aqui eu falo do consumo em excesso, sem moderação. Mas deixo também um questionamento, qual é o limite da moderação? Hoje eu repenso muito mais sobre o meu consumo de álcool por diversas vezes agora que eu saio. Eu não bebo, não quero, fico no suquinho, numa água, até numa cervejinha sem álcool. E aí eu vou confessar uma coisa aqui. Eu comecei a declinar muito mais convites porque agora alguns rolês, algumas festas não fazem mais sentido pra mim. Antes já não fazia muito, mas eu ia pra beber, então eu tava lá. Mas agora, hum, não vou lá não. Um negócio é bom frisar aqui. Eu não deixei de beber, e isso não é um episódio demonizando o álcool, apesar dos dados que eu trarei já já. Mas é um convite para que você também repense melhor a forma que você se relaciona com ele? Será que faz sentido chutar o balde toda semana ou toda vez que você bebe? Você precisa do álcool para potencializar algo em você ou você consegue potencializar isso só? Você consegue mesmo beber moderadamente ou o seu moderadamente não é lá tão moderado? Quando você bebe, seus amigos ficam tranquilos ou eles ficam preocupados com você? E se eles ficam preocupados contigo? Já tentou rever? O porquê dessa preocupação? Permita-se ficar um tempo sem álcool, entender seu corpo, entender sua mente. Eu dou essa dica porque eu me permiti isso e, para mim, fez muito bem. Vamos de alguns dados que eu busquei lá na OMS. Em todo o mundo 3 milhões de mortes por ano resultam do uso nocivo do álcool, representando 5,3% de todas as mortes. O uso nocivo de álcool é um fator causal para mais de 200 doenças e lesões. O consumo de álcool causa morte e incapacidade relativamente cedo na vida. Na faixa etária de 20 a 39 anos, aproximadamente 13,5% do total de mortes são atribuíveis ao álcool. Caso você precise de ajuda, acesse o site www.aa.org.br. Eu perguntei aos meus seguidores quando eles começaram a beber e vale a pena conferir as respostas. Aqui é Isabela Corbi, sou advogada popular, pesquisadora, professora. Eu comecei a beber aos meus 14 anos, dentro daquela lógica social do aceitável, de festa, tá tudo bem. E isso não pode se dar dessa forma, né? Tive vários episódios tristes, lamentáveis, mas com apoio da família, nada disso reverberou tanto na minha vida. E sem dúvidas, o terreiro o terreiro de matriz africana. O um terreiro de Umbanda foi o caminho para eu entender como a bebida deveria caminhar na minha vida. Sucesso nessa nova empreitada. Salve, salve. Meu nome é Renan. É... Falo do Recife. Eu comecei minha vida alcoólica, melhor dizendo, com 13 anos de idade. Com grande influência também da base familiar. Eu andei uma base familiar por homens alcoólatras começaram a beber ainda antes de mim, então beberam com seus 9 anos, tem um irmão dentro de casa que começou a beber ainda muito mais cedo, com 5 anos, então todo esse per esse percurso, eu costumo dizer que eu bebi muito depois e hoje eu não costumo beber muita bebida alcoólica, justamente visualizando essa essa imagem dos homens pretos da minha família de ter esse alto consumo de, de bebidas alcoólicas, então 10 dos 13 anos, hoje com 21, é, bebendo bebida alcoólica. Bom, a primeira vez que eu bebi foi com 19 anos é, e a primeira vez que eu fiquei bêbada foi aos 24. Hoje com 30 anos eu posso dizer que eu eu bebo ainda, é, mas não gosto de ficar bêbada, não gosto de ficar alterada. É, o dia seguinte nunca é legal, mesmo tendo uma boa alimentação, mesmo fazendo exercícios e me cuidando bem. É,
1: então eu posso dizer que dos 28 para cá eu só fiquei bêbada duas vezes então eu acho que em dois anos isso é representa muito oi bom dia meu nome é Aline Cardoso e parabéns aí pelo podcast respondendo a tua pergunta né sobre com quantos anos a gente começa a beber eu acho que a minha primeira interação com o álcool foi próximo aos 17 anos. Uh, mas, assim, o consumo mais consciente e o consumo mais frequente talvez começou ali pelos 24.
0: Por hoje é só, família. Agradeço muito você que está aqui comigo. Siga o podcast aqui na plataforma dê 5 Estrelas, compartilhe com os amigos, com os inimigos também. O importante é espalhar a mensagem e quinta-feira que vem... Às 18 horas tem episódio novo e eu conto com você aqui mais uma vez. Beijos, beijos. Tchau, tchau.